Willkommen bei Lengua Talk Nachrichten. Unsere erste Geschichte heute kommt aus den Vereinigten Staaten. Eine Gruppe von Wissenschaftlern arbeitet an einem neuen Impfstofftyp. Dieser experimentelle Impfstoff ist ein mRNA-Impfstoff. Er ist darauf ausgelegt, gegen alle Arten von Grippe zu kämpfen. Das Team des Nationalen Gesundheitsinstituts untersucht diesen Impfstoff in einer klinischen Studie der Phase 1. Erste Ergebnisse zeigen, dass dieser Impfstoff eine starke Immunantwort auslösen könnte. Dies ist eine gute Nachricht, da der Impfstoff potenziell dazu beitragen könnte, Menschen vor vielen verschiedenen Grippestämmen zu schützen. Sollte die Studie erfolgreich sein, könnte das eine große Veränderung in der Art und Weise bedeuten, wie wir gegen die Grippe kämpfen. Es wird gehofft, dass dieser Impfstoff in den nächsten fünf bis zehn Jahren einsatzbereit sein könnte. In politischen Nachrichten aus Frankreich hat die anti-islamische Partei Reconquête angekündigt, dass ihr einziger europäischer Abgeordneter einer Gruppe beitreten wird, die für ihre Skepsis gegenüber der Europäischen Union, EU, bekannt ist. Diese Gruppe umfasst die italienische Partei Brüder von Italien, die von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni geführt wird. Diese Entwicklung kommt, während rechtsextreme Parteien in Europa versuchen, vor den Wahlen im Juni eine stärkere Einheit zu bilden. Aktuelle Umfragen deuten darauf hin, dass die Europäische Konservative und Reformistengruppe zu der Parteien aus Polen, Spanien und Finnland gehören, größer werden könnte als die Erneuern Europapartei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Marion Maréchal, die Co-Vorsitzende von Reconquête, sagt, dass die Partei die politischen Überzeugungen der Gruppe teilt. Sie glaubt an die Verteidigung der Identitäten der Nationen und der wirtschaftlichen Freiheiten. Der Führer von Ungarn, Viktor Orban, hat auch gesagt, dass seine Partei der Gruppe beitreten könnte. Allerdings würde dies nicht vor den Wahlen im Juni geschehen. Seine mögliche Einbeziehung könnte jedoch Risiken für Giorgia Meloni darstellen, die als europäische Führerin an Bedeutung gewonnen hat. In den Vereinigten Staaten wird Präsident Joe Biden nicht angeklagt, weil er angeblich klassifizierte Dokumente entwendet hat, als er im Jahr 2017 das Vizepräsidentenamt verließ. Der Sonderermittler Robert Hur hat sich nach einer 15-monatigen Untersuchung gegen eine Anklage Bidens entschieden. Hür beschrieb Biden als einen gutmeinenden älteren Mann mit schlechtem Gedächtnis. Biden bestritt dies vehement und darauf bestand, dass sein Gedächtnis in Ordnung sei. Diese Entscheidung stellt sicher, dass Biden 
Im Gegensatz zu seinem möglichen Präsidentschaftsrivalen im Jahr 2024, Donald Trump, kein Gefängnisrisiko für den Umgang mit sensiblen Regierungsdokumenten eingehen wird. Es ist jedoch eine Peinlichkeit für Biden, da er versucht, die Wähler davon zu überzeugen, dass er eine weitere vierjährige Amtszeit dienen sollte. Trump, der mit strafrechtlichen Verfolgungen konfrontiert ist, einschließlich einer wegen des Umgangs mit klassifizierten Dokumenten, behauptet, diese seien politisch motiviert. Bidens Anwälte argumentieren, seine Gedächtnislücken seien nicht ungewöhnlich für jemanden, der sich an Ereignisse erinnert, die vor Jahren stattgefunden haben. In Kunstnachrichten aus Deutschland wurde ein Gemälde des berühmten Künstlers Vincent van Gogh in einer privaten Sammlung entdeckt. Das Gemälde, genannt »Eine Straßenszene in Montmartre«, wurde über 100 Jahre lang vor der Öffentlichkeit verborgen. Das Auktionshaus Sotheby's in Paris wird das Gemälde im März ausstellen, bevor es verkauft wird. Das Gemälde stammt aus einer entscheidenden Zeit in Van Goghs Leben, als er mit seinem Bruder in Paris lebte. Das Gemälde zeigt ein Paar, das vor einer Windmühle im Stadtteil Montmartre spaziert. Ein Experte von Sotheby's sagte, es sei ein wichtiges Gemälde, weil es Van Gogh zeigt, wie er einen neuen Stil verwendet. Dieser Stil ist heller und farbenfroher als seine früheren Werke. Experten erwarten, dass das Gemälde aufgrund seiner historischen Bedeutung zu einem hohen Preis verkauft wird. In Wirtschaftsnachrichten aus Nigeria haben die wichtigsten Gewerkschaften des Landes der Regierung ein Ultimatum von zwei Wochen gestellt. Sie fordern Lohnerhöhungen und verbesserte öffentliche Dienstleistungen. Der nigerianische Gewerkschaftskongress und der Gewerkschaftsbund vertreten Millionen von Arbeitnehmern. Darunter sind auch diejenigen im dominierenden Ölsektor. Sie werfen der Regierung vor, ihre Versprechen nicht einzuhalten, die Auswirkungen von Reformen zu lindern. Diese Reformen, einschließlich der Abschaffung eines Treibstoffzuschusses und der Aufhebung von Währungshandelsbeschränkungen, haben zu einer Inflation und hohen Lebenshaltungskosten geführt. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, zusammen mit weit verbreiteter Unsicherheit, haben die landwirtschaftliche Produktion negativ beeinflusst. Dies hat zu einem Anstieg der Lebensmittelpreise geführt. Die Gewerkschaften haben mit Maßnahmen gedroht, falls ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Sie haben allerdings nicht spezifiziert, welche Maßnahmen das sein könnten. Dies folgt auf einen eintägigen Streik im November, der nach der Intervention der Regierung endete. Das staatliche Ölunternehmen NNPC hat angegeben, dass es keine Pläne hat, 
die Benzinpreise nach einer kürzlichen Abwertung der lokalen Währung zu erhöhen. Im Bundesstaat Niger sind Sicherheitsagenten angewiesen worden, Lastwagen mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu beschlagnahmen. Sie sollen so die steigenden Lebensmittelkosten kontrollieren. Unsere letzte Geschichte heute kommt aus China. Bao Fan, der Gründer von China Renaissance Holdings, einer Boutique-Investmentbank, ist seit einem Jahr von seinen Kollegen nicht gesehen worden. Das Unternehmen gab letzte Woche bekannt, dass Bao aufgrund von Gesundheitsproblemen und familiären Angelegenheiten von seinen Ämtern als geschäftsführender Direktor, Vorsitzender und Vorstandsvorsitzender zurückgetreten ist. Er hält jedoch immer noch einen Anteil von etwa 49 Prozent und war an wichtigen Entscheidungen beteiligt. Baos Abwesenheit wurde mit einer Untersuchung durch die chinesischen Behörden in Verbindung gebracht. Es wird angenommen, dass er immer noch in Haft ist. Seine Situation ähnelt der anderer hochrangiger Führungskräfte in Chinas Finanzindustrie. Diese sind in den letzten Jahren aufgrund einer von Präsident Xi Jinping geführten Antikorruptionskampagne verschwunden. Die Bank hat seit Baos Verschwinden ein Drittel ihrer Belegschaft verloren. Mindestens ein Unternehmen hat Interesse gezeigt, die Wertpapierabteilung von China Renaissance zu erwerben. Vielen Dank fürs Zuhören bei den Lengua Talk Nachrichten.